0: Так, ну что? Здравствуй, сынок. Что-то я думал, думал. Я сейчас в таком состоянии. Моя депрессия дошла до уровня, когда я уже и с тобой разговаривать не могу. Ничего тебе интересного рассказать не могу. Не хочу, не буду. Ну и вон нафиг. Вот. Но поговорить мне все-таки хочется. Поэтому я сделаю вот что. Есть у меня приятель один. У вот тебя и жулик. Но у него есть две дочки вот, которые ни при чем поэтому я э, расскажу им ну и тебе на всякий случай чтобы ты не забыл я однажды воспользовался я буду рассказывать про книги которые надо прочитать обязательно про фильмы которые надо обязательно посмотреть вот сегодня буду рассказывать про фильм то что ты уже смотрел то, что ты еще не смотрел, ну, главное, что я <coughs> про них поговорю, а свое отношение, так сказать, к ним выскажу. Э -э, Дикий восторг у тебя вызвал фильм Чапаев. Фильм очень старый, э -э, фильм очень своеобразный, снят. Ну, вообще, по большому счету, это боевик, причем очень качественно сделанный э -э, по всем, так сказать, параметрам. Есть и герой, есть и экшен, есть и любовь, есть и Трагедия, драм, драма там не трагедия Если почти что хиппи В общем, события развиваются очень быстро Фильм-то еле-еле час с небольшим вот. Но тебя он очень сильно зацепил Я считаю, что фильм Чапаев должен посмотреть каждый уважающий себя ребенок И в принципе, вовсе не обязательно, сколько ребенку будет лет Ну, взрослому-то тем более надо посмотреть Но лучше смотреть его в детстве Шикарный фильм, тоже очень старый, старик Хатабыч». Не новая инкарнация этого фильма, который так и называется «Хатабыч», он там, я не знаю, 2008-2006 года, играет там Джина, тот же актер, который играл Шарикова в «Собачьем сердце». Вот. Но не о нем речь. Речь о старом пристаром фильме, где... Бананы темно-зеленого цвета, потому что никто их никогда в СССР не видел. Никто не знал, как они выглядят, поэтому их сделали темно-зеленого цвета. Комбинированные съемки шикарные. Ты этот фильм посмотрел на одном дыхании. Я считаю, что это одна из лучших историй в кино советском, который, да и в мировом, я думаю, тоже, которые искренне показывают... То, что люди, то, что было видно вокруг. То есть, ну, для взрослого сейчас посмотреть этот фильм «Старик Хатабыч» — это увидеть Москву тех лет. Антураж. То есть люди купались в Москва-реке. Берега Москва-реки были еще не забраны в гранит. И они просто ходили на рыбалку, дети, и купались в Москва-реке. Видно там количество автомобилей, что такое стадион в то время, как люди перемещались, какие машины были, как они одевались. Вот с этих культурологических, антропологических даже позиций я старика Хаттабыча рекомендую посмотреть и взрослым. Но детям посмотреть то, как снимали фильмы, направленные четко, конкретно на детей. Фильм без четко выраженной моралистской позиции. Она есть, мораль в этом фильме, как, в общем-то, всегда оно и в детских кино и было, в детских сказках, в фильмах для детей. Вот здесь такой позиции ярко выраженной, четко я не, не видел, не заметил, когда мы с тобой вместе смотрели не так давно Старика Хатабуча. Ржачных моментов там 2 миллиона, и фильм можно смотреть всей семьей прямо вот садиться включать его и смотреть опять же он черно-белый вот в, в оригинале но потом я так понял что потом уже раскрасили не знаю но ну, в общем любопытная в общем-то история неожиданное я испытал чувство по отношению к фильму вот я его смотрел не знаю раз сто наверное но он у меня вызвал вот прям не неожиданно необычные ощущение причем вот именно весь фильм от начала до конца я с тобой вместе посмотрел очень любопытно мне показалось советую просто вот Значит, собачье сердце это фильм там двухсерийный да вне зависимости от того кто кто у кого стырил идею, э, потому что якобы есть, я, есть такие исследования о том, что этот фильм полностью до мизансцен украден у какого-то итальянского режиссера. Там, я не знаю, там 82 -го года, наверное, фильм вышел в Италии, в Европе. Вот. <coughs> не в этом дело. <coughs> дело в том, что в этом фильме собран такой актерский состав, и он... Ну, что не посмотреть его нельзя. Потом, собственно, я до появления фильма «Собачье сердце» никогда не задумывался о том, что, в принципе, все действие у Булгакова в романе «Собачье сердце» происходит в одной взятой квартире. По большому счету, это некий детектив вообще, пусть даже научно-фантастический. И это очень сильно затягивает, и, ну, принципиально-то после просмотра этого фильма можно уже «Собачье сердце» не читать, потому что булгаков написал эту вещь, никаких особых мыслей по этому поводу не испытывал, он просто писал то, что ему хотелось, это такая билетристика, да, вот, литература класса фикшн. А фильм как раз полностью передает все, что там есть в этой книге и вот эти фразы мемные, которые стали, ну и актерская игра, конечно. То есть, конечно, все, вся вот эта троица, профессор Преображенский, доктор Бурменталь и, собственно, сам по себе полиграф-полиграфович Шариков. И изредка в кадре появляется роман Карцев. Вот, это, вот, вот эта троица плюс Карцев, они, конечно, сделали фильм достоянием, я бы сказал, так, достоянием культуры, достоянием искусства русскоговорящего, поэтому однозначно, да, мало того, его можно смотреть, по-моему, детям с нуля лет, но с нуля, ну, то есть нет ограничений и по возрасту, вот, и очень, его можно пересматривать неоднократно, потому что он, он многослойный, как, в общем-то, и роман, всякий раз ты видишь что-то новое в этом фильме, Новые какие-то актерские находки, новые эпизоды, новые мезансцены. Обращаешь на них внимание. Вот. Всякий раз новые. Собачье сердце. Я настоятельно рекомендую. Конечно же, полноразмерный, широкоэкранный фильм, мультфильм Тайна Третьей планеты. Безусловно, однозначно, настоятельно. То есть это базовая культура современных детей когда мультфильм вышел премьерный показ у него был он вынес мозг всей стране всем детям и его не надо было так сказать впихивать в виде там каких-то обязательных билетов обязательных посещений кинотеатра нет на этот мультик мы ходили всегда и с радостью потому что ну во первых это мультфильм как фильм то есть он идет там тоже час десять, что ли, и он детективного характера. Во-вторых, картинка. Ребята нарисовали сумасшедшую вещь по мотивам желтой подводной лодки. The Beatles, да, вот именно вот этого. Там нет полутонов, там яркие, красивые, красочные картинки, которые двигаются, и очень хорошие голоса, озвучка. И третье, в этом мультфильме заложено э, то, что мы редко когда обращаем внимание, саундтрек. Леонид Зацепин, который написал всю музыку, на тот момент э, вот с этой музыкой, он был э, реально, реально его музыка была выше, чем допустим музыка Джан Мишель Жара, То есть э, Зацепин делал вещи мирового уровня мирового уровня и сейчас я просто как исследователь электронной музыки могу прямо сказать что и говорю что ни один э, сборник ретроспективной электронной композиции в мире не обходится без э, какой-то композиции зацепины. и как правило эта композиция какая-то из этого мультфильма какая-то тема потому что дядька написал такой саундтрек без которого этот мультфильм потеряет 50% очарования. Поэтому смотреть, слушать и потом дальше обсуждать. Никакого отношения фильм мультфильм этот не имеет к произведениям Кира Булучева, кроме ну, имен и образов, так сказать, основных героев. Да. То есть Алиса Селезнева, профессор Селезнев, механик зеленый, громозека, там, всякие вот эти вот э, космонавты, космолеты и так далее никакого отношения он не имеет к творчеству кира булочёва кстати точно так же как мало отношений имеет вот этот сериал под названием приключение электроника потому что я пытался в свое время найти хотя бы что-то общее я нашел книжку прямо так и называется приключение электроника там ну, совсем другая конва. Там нет никаких урий, нет никаких стампов, нет никаких собак Ресси, нету вот этих вот этого детективного какого-то сериала, детективной основы. Чем, чем и хорошо? Кроме вот этих вот всех героев. Вот. Такая же, кстати, история была с гостью из будущего. И там главная героиня в этом сериале. Ее зовут Алиса Селезнева. Вот, она там из будущего попадает в тогдашнее советское будущее, в настоящее, ну это там 88-85 год, да, вот, советское еще, так сказать, настоящее, и там что-то им рассказывают, да, вот. то есть Алиса Селезнева, так же как и, значит, Сыроежкина, они там путешествовали. Из разных в разных книжках они существовали существуют но э, вот как бы в кино они совсем не то же самое что и э, в, в книжках то есть, поэтому есть смысл читать отдельно кира Булчева, кстати в миру профессора можайский и есть смысл значит, смотреть фильмы потому что они самоценные они самоценные ну, я вот сейчас говорю про Тайну Третьей планеты, она очень своеобразная, да? но одновременно с этим и Приключения Электроника надо посмотреть, и Гости из будущего, возможно, надо посмотреть, хотя бы просто с точки зрения, опять же, ну, посмотреть на то время, как люди жили. То есть, когда я показываю тебе же... Авоську, да, что для меня Никаких проблем не составляет Ты не понимаешь, что с, с этой сеткой Можно было ходить, так сказать, в магазин да? Вот, и что такое Стеклянная бутылка, в которой было молоко Или кефир Или котык, или ряженка да? И почему он с, в, в, в гости с будущего Этот, этот мальчик, да Мотался значит, с, этой, с этой авоськи Полной пустых бутылок вот. для того времени это было нормально сейчас это конечно удивляет то есть вот такого рода артефакты есть смысл посмотреть ради таких артефактов вот ну что двигаемся дальше мы с тобой посмотрели не так давно фильм про войну на войне как на войне фильм то про войну но какой-то он не военный согласись я хотел тебе показать ну вот эти вот э, самоходные артиллерийские установки, да, сушки, которые ты видел там в, в танках, да, вот в этой игре. Ты знаешь, как они себя ведут и что с ними делать. Но мне хотелось посмотреть тебе фильм, чтобы ты увидел их в сравнении с людьми. Насколько реально это огромный э, значит, механизм и страшный и так далее. Но в этом фильме э, он его очень редко показывают там в праздничные дни вот 9 мая очень редко показывают но он э, имеет сво свое свое очарование свое очарование там экшен где-то в самом конце и он тут же кончается значит трагически или там драматически да но э, его надо посмотреть, потому что он не призывает опять же ни к чему, он просто показывает, как люди воевали, и что происходило. Что война имеет разные стороны, и как отрицательные, так и смешные. Да? Вот. Отдельно мы с тобой посмотрим фильм под названием «Они сражались за Родину». Это фильм последний, в котором снимался и во время съемок, в котором умер Василий Шукшин по слухам его вообще отравили, да, вот, но он тоже э, многослойный, и снимались в нем э, люди, которые прошли войну, и снимал фильм «Тот, кто воевал», да, и там соврать было сложно, это не современные дурацкие экшены, ну, мало кому на сегодня, ну, мне они мало интересны, современные фильмы про войну, вот, а вот тогдашние фильмы, там соврать было сложно, слишком много было, живых еще ветеранов участников тех боевых действий с ними с ними так просто не, не прошло бы это все да? вот так вот на войне как на войне и они сражались за родину я считаю можно спокойно показывать детям э, любого возраста ну на сегодня я думаю мы закончим потому что уже 18 минут вот будем продолжать дальше я не могу сказать, чтобы я остановился здесь, потому что у меня много чего есть рассказать. Особенно про книги. Ну и про фильмы тоже. Так, все, давай, держись. Пока-пока.